0: 将部队运入或者是运出的能力。那报告还提到，国防部长奥斯丁今年早些时候宣布过的就是在韩国要派出一个永久部署的攻击直升机中队，还有一个炮兵师的总部
1: 。在韩国强化直接攻击的能力，我们好理解。但是为什么美国要强化在澳洲以及周边的太平洋岛屿部署，以及呢特别提出在关岛增强兵力呢？我们今天就来分析一下。
0: 是这个呢，看起来美国呢是非常看重这点的。台湾呢也正在进行在关岛设军事代表团的事项，同样是在周一二十九日的时候，台湾国防部长邱国正接受立法委员质询的时候呢，他就透露，他说台湾在关岛设立军事代表团的事项正在进行中。这边你再看看吧，怎么把它顺一下？各位观众朋友，大家好！今天是美东时间十一月三十日星期二，金港台时间十二月一日星期三。欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王玉鹤
1: 。大家好，我是秦鹏。
0: 美国国防部发布最新的战略报告，引起全球关注。这个报告评估的首要重点是放在印太地区，点出中共潜在的军事侵略威胁。不过，值得注意的是，报告还特别提出了要加强关岛还有澳大利亚的军力部署。这个时候，台湾更传出可能在关岛派驻军事代表团。我们今天就来聊聊这是怎么回事
1: 。波罗的海三国的议员代表团，那日前呢是访问了台湾，再让中共兔意大发。《环球时报》的主编胡锡进，枪声，立陶宛的议员是政治演演员，那对方就回枪，胡锡进是个小丑，还说呢，中国才是喜剧共和国。不知道呢，胡编心里到底是怎么想的？不过最新的一篇小说，确实道尽了很多中国人年底的悲喜交集
0: 。我们今天会聊这两个话题，那因为刚刚技术上出了一点问题，所以我们现在是从新再开始一次，那就谢谢观众的耐心等待。那当然，喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那我们首先看到这个美国国防部经过八个多月的评估，在周一的时候宣布完成了拜登政府上台之后的首份的全球军力部署报告。那这个报告是显示，持续对抗中共已经成为美国的外交主轴之一了，也正式宣布美国在中共的威胁之下，不得不和中共进入这个不是冷战的冷战。
1: 按照美国军方透露出来的消息，从今年二月起，美国的国防部就先后和包括北约、澳洲、日本、韩国和中东、非洲的大约75个盟国伙伴进行了磋商，最后呢才完成了现在这份报告，主要针对美国在全球的传统的军力部署做出了安排。那这也显示，美国的这份报告某种意义上来说是联合自由世界的盟友对抗中共的一份宣言书。
0: 是很明显，美国政府是认定中共将会是美国未来最重大的挑战，所以也提出要减少在其他地方的部署，更多的军事资源要部署在印太地区了。那我们也来看一下五角大楼负责这份报告的国防政策副次长卡尔林向媒体介绍时候的讲话。Consistent with the secretary's focus on China as our pacing challenge, the priority region for the global posture review was the Indo-Pacific. And actually, more broadly across the Indo-Pacific, you'll see a range of infrastructure improvements in Guam, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, and, and a u s t r a l i a The results of the global posture review will serve as a disciplining framework for the department to match our posture to our strategy.
1: 就评估得出来的一个结论，就是美国将加强和地区盟友和伙伴们的合作，增进地区稳定，遏制中共潜在的军事侵略和朝鲜的威胁。虽然呢，他将中共和朝鲜并列，但是我想所有人都清楚，这代表美国将中共视为真正的敌人。卡尔林还重点谈了美军将在关岛、北马里亚纳群岛以及呢澳洲强化设施部署。那北马里亚纳群岛是哪里呢？它是在关岛旁边两0多公里的一组岛屿，包括著名的风景圣地塞班岛。所以，他今天其实重点谈了关岛，还有澳大利亚在对抗中共的重要的这种变化
0: 。是在这个报告的非保密版本中呢，是谈到了要加强美国在澳大利亚还有关岛的这个军事的基础设施，还有要计划在澳大利亚进行轮流飞机部署。那这个报告是说，关岛是拥有一支庞大的美国海军和空军特遣队的数以千计的美国部队的。那澳大利亚基地呢，则是海军陆战队轮流部署的地方。所以美国官员是说，两者都是华盛顿对抗中共战略的关键。那么是说，对关岛还有澳大利亚的机场会去做改进，这样可以扩大以美国为部署或者是在发生冲突时将部队运入和运出的能力。那此外呢，报告还提到，国防部长奥斯蒂今年早些时候就宣布过的，说在美国永久部署一个，在韩国要去永久部署一个攻击直升机的中队，还有一个炮兵师总部
1: 。那在韩国强化直接攻击的能力，我们好理解。但是为什么美国要强化在澳洲以及周边的太平洋岛屿部署，以及呢特别提出来在关岛增强兵力呢？我们今天就来分析一下
0: 。而且看起来，美国是特别看重这点。台湾也正在进行在关岛设军事代表团的事项。同样是在周一的时候，台湾国防部长邱国正接受立法委员质询时的时候就透露，他说台湾在关岛设立军事代表团的事项正在进行中。那外交部长吴钊燮则是说，协商中不会回答，有结果时才会对外报告。那台湾在关岛是设有办事处。对外呢是称叫做经济文化办事处嘛，经文处。二零一七年八月的时候，关岛的办事处关闭了，但是在去年，就是二零二零年十月的时候又重新开设。那众所周知，关岛呢是美国的军事重镇，所以当时外界就解读为这个是双方要试图强化这个台美的军事合作
1: 。那这一次呢，美国的媒体也注意到了台湾呃国防部还有外交部关于呢就是美。呃，台湾要在美国这个关岛设立代表团的这样的一个这种计划，那美国之音的驻白宫记者黄耀义，他今天还专门的询问了白宫的发言人萨奇，谈到了是说台湾的国防部长宣布在关岛设立军事代表团一事正在进行中，啊，他还问呢，说是拜登政府希望台湾在美国国防部刚刚公布的这个报告中扮演什么样的角色，萨奇呢没有立即回答，他说呢。他已经询问了白宫的国安会，那有回应呢，会进行报道。
0: 所以，截至目前为止，我们看到美国白宫是还没有给出回应。但是从沙奇的反应看来呢，他是没有否认美台相关的沟通。不过看起来呢，这件事情呢，美台双方其实也是不打算公开的。就像这个，就美这个台湾的这个官员，这个外交部长吴钊燮，他也是说协商中不回答。那国防部长邱国正，他也是因为立委问了，所以他也就简短的说，呃，正在进行中这样子而已。那为什么美国和台湾会把关岛都看得这么重要？为什么不更多的直接强化在韩国呀、日本这一些地方的军力，却要在距离台湾两千七百公里或者是近一千五百海里的关岛去强化设施呢？我们今天是做了一下功课，发现这个是联合防御中共侵占台湾，还有在第一岛链和第二岛链合作对抗中共的一个策略
1: 。对，那看起来呢，就是美国实际上还有台湾。以及那些盟国实际上已经开始正式的要利用这种岛链的这样一个组合去研究如何真正的去对抗中共、去打击中共，而不仅仅呢是被动的进行防御。那关于呢这个岛链，我们曾经也谈过，说台湾呢在整个岛链上，它实际上是处于第一岛链的中心。那一旦呢中共占领台湾，那么台湾呢就是中共呢将不再受这个第一岛链的这样的一个限制。那中共的海军的势力就大大的会增加，那势必呢会威胁到美国在西太平洋的这样的一个地位，那美军在这个地区的部署就会变得这种毫无意义，所以呢中共还会梦寐以求的想去占领台湾，可以说呢就是中共要突破第一岛链，称霸世界就必须走到这一步，所以呢所谓的就是收复台湾，收复这种所谓的领土。实际上呢，不过是中共掩盖它在全球野心真实目的的一个借口罢
0: 了。是，我们看到，为了防堵中共，美国和盟友是设置了第一岛链还有第二岛链的防线。第一岛链上，美国的军事基地还有兵力部署，北到韩国，南到新加坡等国。那主要是以南韩还有日本境内的海空军基地为主。第二岛链的关岛基地呢，则是美国在西太平洋最重要的军事基地。
1: 而近些年来呢，中共的军事作战能力呢，从第一岛链逐渐的扩展到了第二的岛链的这个海域。那美国的智库还有军事专家就认为说，这已经对印太地区的安全产生了潜在的威胁。那有分析称说，中共要打台湾，就必须要想方设法的摧毁美军在关岛的军事基地，防止美军的优势空军还有海军的兵力增援投入战斗。而前一段时间呢，我们也看到外界在盛传美军准备在关岛部署，就是以色列的铁穹系统。那么大家也知道，这个铁穹系统是防范这种外来的导弹、炮弹，甚至等等这种武器攻击的一个非常棒的一个系统。那么，所以呢，这实际上也是体现出来，那么美军呢也是在积极地对中共这种可能各各种各样的这种导弹的攻击进行防御。所以呢，这样子一看呢，就是。很明显，关岛就成了美军对抗中共的这种岛链作战的一个非常重要的一个地点。那我们这个方面的话呢，也查到是说，美国呢在这个方面其实有很多的专家曾经论述过，其中最重要的呢有两份的，一个是2012年的美国的海军战争学院的两个专家，他们就在一个叫做“遏制中共”的攻击方法为何呢？岛链防御这种。非常的可以产生效果这一篇文章。2 0 1 9年的时候呢，还有一个叫做美国战略和预算评估中心，它就有一篇文章叫做《岛链紧缩：实行西太平洋海上这种压制战略》，他就研究的指出来说，美国应该和太平洋的这种盟友伙伴呢进行一个防御体系，还提出来一个叫做“外压内攻”的一个防御作战的这样的一套思路。而在这个外压内攻的这套作战的系统中呢，在第一岛链中，那么，呃，美军呢，他们就希望被部署大量的这种机动的这种呃导弹的呃导弹的系统，那以反舰、防空导弹对抗中共的主要的作战的呃海军的军舰，还有呢航空母舰，还有空中的兵力，其中的兵优势的兵力呢，先压制这些呃攻击，同时呢。采取了一个先发制人的策略，也可以把中共的这些相应的这些攻击呢进行摧毁。此外呢，就是美国的这个专家们还提出来呢，美军还可以把自己的这种海空军兵，然后呢部署在第一和第二岛链之间的这个海域上边进行防御，来避免呢是中共的反舰导弹那对美国的航空母舰群饱和式的攻击。也就是说，大家看出来，这实际上是一套组合的一套策略，而不是简简单单的被动的策，被动的一个防御
0: 。所以也就是说，关岛的重要意义呢，不仅仅是第二岛链上的重要的一环，还因为美军可以在这里对中共是进可攻、退可守，对震慑还有打击中共都非常的重要。那也难怪美国要在这边强化作战能力。包括我们看到的这个美国陆军现在是委托研制一个长城暗制机动飞弹车组等等，都是要构成对中共的海陆空的力量，都是要有这个打击能力的。那另外呢，这个澳大利亚呢也是被重点提出来嘛，就除了关岛，还有澳大利亚也是要作为强化美军还有盟友对抗中共的重要基地。那我是今天是这个看到时事评论员唐晋远的分析，他是说呢，关岛还有澳洲本土就是第二岛链的中间点还有末端，所以美国军力加强部署在这两个地方，就说明美国在印太地区已经进入这种实战化的准备
1: 。对这个呢，实际上现在非常重要，就是过去呢，我们看到第一岛链、第二岛链对中共来说，相当于只是一个这种威慑，或者呢是中共看起来是。可望不可及的目标，而现在呢？随着中共的野心的膨胀，好，那么美国也很明显是和盟友们实际的在这个岛链的作战中、岛链的这样的一个这种防御中的话，其实在具体的进行了实实在在的一个部署。那麼我们刚才也提到了这种内层、外层的兵力如何的进行组合。那么，澳洲就是为什么这么重要呢？那么，其实我们在之前的时候也谈过，那么就是。中国的经济还有社会学者陈晓龙博士，他又做过一个分析，说呢，中共他其实在模仿当年的大日本帝国，采取一个东进南侵的战略，向东呢是试图突破第一岛链，而以台湾为目标，建立一个呢不沉的航空母舰，然后再向前攻进这种关岛，还有呢美国的本土，而中共的这种南侵的计划，就是在南太平洋中的所像所罗门群岛，还有什么？巴布亚新几内亚等等的地方扩张，建立呢一些军事的基地，还有跳板。那目的呢，也是建立控制南太平洋广大海域的一个桥头堡，然后向前呢试图去孤立呃澳洲，最终呢试图夺取澳大利亚珍贵的这种特产的铁矿石资源等等的。那只是呢中共是打破了一个算盘，他试图呢用经济制裁逼这个澳大利亚向中共低头，但是呢被澳大利亚这种。呃，给拒绝了，而且呢是坚决的进行了这种抗反击，所以呢看起来呢中共呢是在这个地方是遭到了一个重挫
0: 。是，那看到澳大利亚后来呢还是和美国、英国一起合作，组成了一个 AUKUS 联盟，进一步呢想要建立这个核潜艇部队，主动出击、威慑，还有在关键的时候去打击中共对南太平洋还有台海这些地方的威胁。今年六月的时候，我们看到澳大利亚的防长达顿呢，也公开表示说，希望加深澳美的军事合作，也欢迎更多美军去进驻在澳大利亚。那在中澳关系问题上呢，达顿还说，澳洲是寻求与中国的建设性关系，就是不接受违法行为，不接受我们的选举受到干预，也不接受有人透过民主或者是非民主的程序来实行干预。那他就认为，全球现在呢正在迈向的是民主还有独裁的两大阵营。那这两大阵营现在是在对峙的一个局面，区域内的军事冲突的可能性已经变得不再遥远。也就是說他说，军事冲突的可能性现在是很大的
1: 對。对这个地方呢，他其实是也是主要的把这个目标对准了中共的这种侵略。那目前呢，就是美国的海军陆战队轮驻是。澳洲的达尔文港的部队呢，大概有 2,500 个海军陆战队员。达顿呢是希望更多的美军进驻。那据分析是说，美国的军舰未来还可能会驻守在西澳大利亚的这个博斯市附近的这个斯特林海军的基地。当然，我们也看到呢，美国的今天的报告里边在提出来说，他会在强化那么澳大利亚的这种海军，呃，就是空军的基地。未来呢，其实可以调入更多的这样的一些军力。
0: 现在很多国家都在组成联盟去抗衡中共的威胁，所以嘴上不说冷战，事实上呢就是像冷战一样。那就像我们昨天也聊到这个新版的《淘汰郎》故事嘛，就是说美国、英国还有澳洲在内七个国家的厂商还有专业人士在暗暗中的帮助台湾去建造潜艇。那澳洲防长他也是表示过，他说如果中共攻台的话，会和美国一起去协防台湾。所以这些都是这些国家呢都已经开始警惕起来才有的动作
1: 。对，当我们看到呢是在全球的大瘟疫中，全世界的人都在受难，中共的魔鬼却在狂笑。不过呢，正义的力量也因此呢只好组织起来了。是。
0: 那我们今天还要聊聊的是这次波罗的海三国的国会议员团访问台湾这之中的有些有趣的故事。二十八日，波罗的海三国立陶宛、爱沙尼亚还有拉脱维亚的国会议员团到访台湾，二十九日还在总统府会见了总统蔡英文。那这个时候呢，中共的喉舌《环球时报》总编胡锡进呢，也是再次的冲锋前线出来雕盘了。
1: 对我们看到呢，就是波罗的海的这个访问，让中共是非常的不高兴，因为我们知道呢，就是波罗的海三国当年可是曾经以不到六百万的总人口，那么手拉手拉起了一条跨连接三个国家这个边境的两百公里长的人链，那震惊了世界，那后来也成了推倒苏联共产帝国的第一张的多米诺骨牌的这么一个庞大的这样的一个力量。所以呢，中共现在很害怕像立陶宛这三个国家，等等他们的行动引起全世界其他国家的效仿，所以拼命的想阻止波罗的海三国的这种访台。但是呢，我们也知道，就是中共呢，不管是在私下里边，还是说在公开里边，通过了金钱收买、断交威胁，甚至等等各种各样的吃奶的这种招数都使出来了。结果呢，立陶宛等国家呢，还是不为所动。仍然呢是在让台湾在立陶宛设立了台湾命名的这个办事处，啊，这让中共呢是又气又恼，但是呢又不敢真的和立陶宛断交，所以呢最后我们看到呢中共只好放出了最大的一个招数，那就派出了著名的雕牌侠《环球时报》的主编胡锡进出马了
0: 。是。那我们看胡锡进是怎么雕盘的呢？他周二这三十日的时候推特发文，他呛这些到访台湾国家的议员们是台湾花多少钱请来的低廉政治演员。他还说，可怜的台湾，不知道这些人会不会用蔡英文给的钱买那些台湾滞销的凤梨。那秦鹏不知道为什么，就最近看到胡锡进出来呛人，都觉得是挺好笑的。因为就身为一个报纸的总编辑嘛，可是怎么感觉像是小孩子在叫骂，或者是就显得素质比较低落的感觉
1: 。对，我觉得他其实这个时候也只能是通过这种哗众取宠的方式的话呢，吸引吸引大家眼光，然后呢，大家觉得说哦，他在卖力的做了一些工作，也仅此而已。当然，这个其实我觉得也不能怪胡边，因为主要是呢，主子们都没有办法。呢，你让胡边又怎么办，对吧？我们记得前两天的时候，那中共驻立陶宛的这个大使馆，在中共宣布呢把外交关系降到了代办级之后，就急匆匆的出来宣布说，因为技术原因，准备暂停呢是在立陶宛的这个相关的外交业务。结果呢，不到三十分钟，他又偷偷的把这个网上的公告给取消了。所以呢。现在呢，对湖边来说，他也只好就跟着去骂几句。他们也很清楚，说骗不了大部分的中国人，因为这个事情呢，已经是没有办法挽回了。而且呢，现在的中国人其实呢，也不好骗
0: 了。是，所以看到立陶宛不只是有软实力，还是有硬实力。那结果呢？这一次到台湾的这个立陶宛的国会有台小组主席马尔德基斯呢，他就在推特回呛了胡近平。他是说呢，习近平派他的小丑们来攻击我们，因此我们应该称中国是喜剧人民共和国，或者是也可以说这个翻译成是搞笑人民共和国也可以吧。他是说这个 The People's Republic of Comedy， 这 Comedy 就是喜剧的意思。那所以你就看到这个议员呢，就直接就回呛了胡锡进
1: 。对，呃，中共呢，我看在呃攻击呢其他国家的这些议员啊，或者其他的官员啊，都在经常会用一个话讲说什么，呃，用金钱收买。但是我们也非常清楚，其实呢，中共才是最擅长花钱去收买这些不同国家的这些这种呃这么一个小丑。所以呢，当这个胡锡进攻击别的这些呃议员们是这种。廉价的这种政治演员的时候，那么呢，现在这个立陶宛的议员回呛胡锡进是小丑，我觉得也真的是非常恰当。而且呢，就是这个访台的叫做马尔德斯基呢，他在访台前的时候，他就曾经说过，那立陶宛呢，在一九九一年独立的时候就被苏联压迫，所以呢，立陶宛才认同台湾和立陶宛具有相似的这种价值观、相似的地方。他们都是可能受过类似这种共产帝国的这种压榨，所以呢，他才希望能够去帮助台湾。所以其实根本上来讲，是因为大家有共同的这种价值观
0: ，是，这都是民主国家，而且都面临着庞大而且不友善的这个共产政权，所以这就是为什么立陶宛能够认同台湾，然后同时面对中共威胁也不为所动
1: 。对我们看到呢，立陶宛的首都呃维尔纽斯呢，它也现在已经设立了是驻。台台湾呢驻这个，呃立陶宛台湾办事代表处，那使用了台湾作为代表处的正式的名字，而且呢是在开呃挂牌的时候，那立陶宛的国父还亲自的出席
0: ，是驻立陶宛台湾代表处，就直接就用了台湾了，不像是其他地方都要说是经济文化办事处、经文处。那台湾人也是很感谢立陶宛。立陶宛在台的社群协会负责人欧舒娜这次也接受了一个采访，他说许多台湾人在知道他来自立陶宛之后，经常会送他一些礼物。那还举个例子，他说有一次他搭计程车，然后司机发现他是立陶宛人之后呢，没有跟他收车费，然后呢还问他，就有一些人会问他说要怎么向立陶宛去捐款，或者是在台湾哪里可以买到立陶宛的产品。所以就是说，台湾人呢也是很感谢立陶宛，然后也想要回来帮助立陶宛
1: 。对，大家也看出来呢，台湾人很有人情味儿，也能够是让外边的人很感动。大家呢也是可以非常感动于台湾的这样的一些这种境遇
0: 。是，那这次波罗的海三国国会议员访台，还有一件事情，就是立陶宛的一个国会议员叫做萨卡利埃内，她是一个女性。那她今天呢就在推特分享和蔡英文的合影。他是说呢，他说我们都是因为热爱自由，还有反对共产主义，因而遭到中共政府讨厌和制裁的女性。我昨天送给蔡英文的礼物呢，就是立陶宛艺术家所创作的团结之树。我非常荣幸能够成为波罗的海代表团的一员。那他这个原文呢，他说的是送给蔡总统的礼物，就是这个艺术家所创作的团结之树。那也是图片中大家看到的，就是这位议员。所以呢，看到呢，他们就他等于就是说我，他觉得他和蔡总统也是有相似之处，都是被这个共产政权讨厌的这个女性
1: 。对，而且他很骄傲，说呢，他是很就是成为了中共的被制裁的黑名单上的一个人呢，他感到很多很荣幸。所以呢，也能够看出来，大家现在都其实是把和中共呢是去做对，当做一件非常幸福的一件事情。
0: 是，就很像这个月初的时候，中共是把三名台湾政府的官员列为黑名单嘛？那结果呢？他们是把这个当成了殊荣，而且还说收到了很多的祝贺信息，甚至有其他官员是表示说很嫉妒，就像是台湾的驻德代表谢志伟，他那时候就在脸书发文抗议，他就说我这么多年来痛批无良无耻、没血没泪的中共政权，怎么可以漏掉我的名字呢？还向中共政权强烈抗议说，要求立刻就把他的名字补进名单里面。
1: 对这件事情呢，其实我们看到，让中共呢也是成为了国际上的一个笑话，而且呢，中共看起来也特别的有意思，就是呢，为了制裁所谓的台独呢，还把一个就是亲中共的或者跟中共走得比较近的一个远东集团列为了这种制裁的名单。刚刚我们看到呢，他是被罚款，或者是各这样各的名义呢，罚了四个多亿人民币，还逼着呢，就是远东集团的呃领导人在。网上去写文章，去所谓的去要想替中共去抱屈，所以呢，我觉得这也其实也显示出来，中共呢是有点黔驴技穷
0: 是，所以看到呢，嗯、现在中共做什么事情都会被国际社会上的人笑话
1: 。对，当然我也看到呢，就是说我们看到这个呃立陶宛的议员在回呛中共说呢是呃喜剧共和国。那关于喜剧共和国呢，我其实我们今天刚刚在网上看到一篇短文章。那这个呢，确实这个非常好的道出了，就是很多中国人到了年底的这种悲喜交集。那这篇文章的名字呢，叫做《黄昏的小酒店》
0: 。那我来给大家念一下这个小短文，里面是说呢，这个黄昏的小酒馆，五个人聚在一起喝酒，喝的是最便宜的二锅头，只点了三个菜：花生米、拍黄瓜，还有一个凉拌猪头肉。每个人都愁眉不展，小声的喝着酒。一个文质彬彬的中年人说自己以前做教培，就是教育培训行业，现在已经失业半年了，孩子下学期的学费都没着落呢。那稍微年轻一点的是地产狗，公司即将优化，下个月就要失业了，新工作还没着落，眼看就过年，没钱过年不说，下个月的房贷都成问题。和他同龄的在广告公司，已经半年没有一分钱进账了，为了让公司活下去，上周刚去抵押了房子。年龄最大的是饭馆老板，说这是他今年唯一的一单，这几个月已经赔了个底掉，不知道还能够坚持多久。那就在气氛越来越沉重的时候，最年轻的那位忽然说：“美国已经因为新冠疫情死了七十万人了。”其余四人忽然精神一振：“是啊，美国都快垮了，那边的人生活在地狱，你们知道吗？欧洲这几天又爆发了，前几天我还听说有亚裔留学生又被袭击了，有他们受的。”店内外又重新充满了快活的空气，这就是这一篇小短文
1: 对。对这个呢，大家可能看能读出来这里边的荒诞，也读出来这里边的这种我们看了喜剧的这种成分。那著名的这个学者荣剑就说到，说这篇小短篇小说呢，是写进了中共王朝的末世的荒诞。
0: 是，这也让我看到了，就是在中共治下，中国信息的封闭。那在内忧之下呢，中共政权只能够靠仇外、宣扬外面有多差来压制人民了
1: 。对，当然了，这个呢，也许这个小说本身或者相关的这些故事本身的话呢，其实也正是对中共不满的人想方设法在，其实通过这种方式在宣泄他们这种对中共的这样的嘲笑吧。当然，这样的这种中共呢，是所谓的知道外部的敌人来呢。转移老百姓对内的这样的一种不满，其实呢也让人想到了，就是著名的小说和电影是1984里边的这个大洋国。中共呢其实擅长于用这种方式，呃，去制造一个敌人，然后呢让动物农庄里边的这些这种动物们来去欢呼说，哦，那有外部的一个保护，我们呢还避免了那么来自于外部的这样的一个攻击。其实呢，中共一直也采取这种与民的一个方式。是
0: ，所以看到呢，很久之前的这个著名的文学呢，就已经透露出了现在的这种现实的悲凉。那好的，我们今天节目呢，我们是聊到了这个美国国防部发布的这个军力部署报告嘛，是聚焦中共，然后呢，还聚焦了两个地方，澳大利亚和关岛。你知道就在这个时候呢，台湾还传出可能会在关岛去派驻军事代表团。所以，我们今天是分析了为什么澳大利亚还有关岛这两个地方那么重要。那也说这个军力部署报告呢，会不会是美国的做一个实战准备？我们也聊到了。那另外呢，我们也讲到了就是波罗的海三国的议员代表团访台的事情。结果胡锡进是出来雕盘，就出来呛声，结果被这个议员回呛回去，说他才是小丑，然后中共是这个喜剧共和国。那我们最后。有一篇小短文呢，是讲述了这个为什么会是喜剧共和国。看来这个议员呢讲的还是有多少真实的成分在里面。好的，那一样在节目的最后，我们和大家互动一下。还有一位观众 UK i t John， 他说大陆有穷有富都一样，贫富差距。当然，我是没有看到这个完整的聊天呢、啊，因为看到这个网友们，大家观众朋友们好像聊聊起来了
1: 。对，今天非常的火爆，大家在聊的
0: 是。嗯 ，P Sun 也在说台湾很有人情味。嗯、那 Cat Ponded， 他觉得这番搞笑共和国，他可能觉得比较有味道。比这个喜剧共和国来说。然后他也在说这个 Republic of Comedy 之后会常常用到的 People's Republic of
1: Comedy。呃，对这个呢，还有网网友陈小文，这应该是台湾人。他说我们台湾人呢，长辈从小就教我们小孩儿，受人之恩要回报的，吃人一斤要还人一斤，没一斤呢也要还人八两。其实呢，这个实际上也是在中国的传统的这种价值观，只是在大陆呢，因为中共的这样的。几十年的这种破坏，所以呢，实际上这样的一个价值观在大陆其实反而是越来越罕见了
0: 是。是这个说的呢，应该是刚刚提到了这个台湾人现在都想要去报恩立陶宛人，所以在立陶宛人现在,在台湾呢，这个坐计程车可能都不用付车费，大家还就想拼命的送他礼
1: 物。对，其实呢，这是台呃立陶宛人为什么能够那么尊重了台湾，其实也有一个原因，因为在立陶宛当年被苏共呢是。吞并之后，那么当时的台湾中华民国呢，也是一直不承认苏联共产党对立陶宛的吞并，所以这其实也是一直我们讲说是恩恩相报的这么一个循环。嗯，是
0: 。看到 Cat Ponded， 他还有更多的反馈，他是又又又编了一个词出来叫 Laughable Republic， 就是搞笑的共和国。然后他还有说，对，哎、欸，还有一位观众。See like how 他是用了法文，那就不会念了。可是意思也是这个 People's Republic of Comedy 的意思
1: 。对，这个还有网友在讲呢，说你看任正非呢，当初说是自主研发芯片呢，现在敢卖汽车了，他都逗死我了。是 Jimmy 讲。
0: 然后刚刚前面的时候，我们的技术出了一点问题，没有声音。然后这个 c a t p o n d i 他就说，因为太搞笑，所以要 hack， 要害进此频道。是看到大家像英丽，他就说传统的文化在台湾传承着。这个中华五千年的传统文化真的是神传文化，是非常的丰富多彩的。可惜就是中共就是文化大革命，还有一系列的运动，就把它破坏掉
1: 了
0: 。嗯，那好的，我们今天和大家互动就到这边，非常谢谢观众朋友的收看还有支持，我们也会持续的为大家跟进实事
1: 。那非常感谢大家，我们明天见。